0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos abrindo a nossa temporada de 2022 do Vale a Pena do Observatório da TV, aqui no nosso canal do YouTube, relembrando, rememorando a trajetória de uma atriz que é um ídolo da sua geração. Ela ainda é jovem, embora já tenha bastante carreira e tenha feito vários personagens emblemáticos em novelas de grande sucesso. E por isso mesmo merece essa homenagem, apesar de ser relativamente jovem em comparação com outros homenageados aqui do nosso programa, você que acompanha, está habituado. Adriana Esteves. Bem, e? Eu disse, se você já está acostumado, sabe como funciona ou vale a pena, mas se você não estiver acostumado e talvez por isso não seja inscrito no nosso canal aqui do YouTube, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, comente aqui sugerindo outros temas, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV assim como você, Veja os programas com o Cristiano Blota, com a KK Novelas, com o Cadu Safner, o resumo da sua novela preferida e muito mais. Adriana Esteves, essa é uma... um chavão aqui, uma brincadeira que eu faço sempre. Adriana Esteves é Adriana Esteves mesmo. Adriana Esteves Agostinho Brista, agora também no seu nome, né, já que ela é casada há alguns anos com Vladimir Brista um ator que é também muito celebrado da sua geração. Né? Adriana Esteves Agostinho, antes de ser blister. nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1969, portanto ela completou recentemente 52 anos de idade. E eh, sua mãe, de nome Regina, artista plástica, seu pai, Paulo Felipe, um médico pediatra, Adriana... Desde a infância, a adolescência demonstrou pendores, se não artísticos, para as atividades das comunicações, quem sabe publicitária ou jornalista, enfim. E com isso, ela ingressou com 17 anos na Universidade de Gama Filho no curso de comunicação, no qual ela se graduou habilitando-se em publicidade. Mais ou menos por essa época, ela começou a trabalhar na televisão e não foi na TV Globo. Ela teve uma passagem de cerca de um ano em atrações da TV Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Ela apresentou um programa chamado Fórmula 1, com notícias desse esporte, e outro chamado Evidência, que também seguia pela seara do esporte, mas tratava também de acontecimentos do mundo cultural, das artes e espetáculos, por assim dizer. Essa experiência, ainda que breve, de Adriano Esteves na TV Bandeirantes, chamou a atenção de Boninho, um dos diretores que implantaram, em 1989, na TV Globo, o Domingão do Faustão. Aquela época, Faustão, Fausto Silva, estava chegando à TV Globo, estreando o seu programa. A primeira edição foi ao ar em março de 89. E um dos quadros, que era o Controle Remoto, que tratava de conhecimentos sobre os programas da televisão, tinha em Adriane Esteves uma co-apresentadora, digamos. Né? Não era uma assistente de palco, mas podemos chamar de co-apresentadora ali dessa parte de um game show no programa com o Faustão. Não tardou muito para que ela começasse a fazer novelas. Ainda nesse ano, 1989, ela estreou na sua primeira novela com um papel fixo, ela foi a Tininha, namorada do Elvis, que era o Marcelo Faria, um dos muitos filhos do Gaspar Condera, Nono Leal Maia, na novela de Walter Negrão e Antônio Calmon, Top Model, a novela das sete da TV Globo. Antes disso, ela havia feito, no ano anterior, 88, uma breve participação como uma modelo candidata num teste na revista Tomorrow, a novela Vale Tudo do Gilberto Braga, recentemente falecido, da Leonor Bacer, também já falecida, e do Agnaldo Silva. Uma modelo que é passada para trás ali na seleção pela Maria de Fátima, que é a Glória Pires. Depois da Tininha, uma personagem que lançou Adriana Esteves como um sucesso entre o público jovem, especialmente, ao qual aquele núcleo da novela se direcionava eh, em primeiro lugar, tratando dos seus conflitos, e junto com ela nesse núcleo, Além do já citado Marcelo Faria, Flávia Alessandra, Carol Machado, o Igor Lage, que era um pouco mais jovenzinho que eles, né? Uh, Gabriela Duarte, Henrique Faria, enfim, Rodrigo Pena. Adriana Esteves teve um papel um pouco maior em Meu Bem, Meu Mal, uma novela que foi exibida entre 90 e 91, de Cassiano Gabos Mendes, na qual ela interpretou a Patrícia, essa jovem se aproximava de um empresário muito rico chamado Ricardo Miranda, que era o José Maier, primeiro como amiga da filha dele, a Jéssica, personagem da Mila Christie, e ela, a Patrícia, estava integrada com seu pai, Dr. Felipe Melo, que era o Armando Bogos, num plano de vingança contra o Ricardo Miranda, que havia prejudicado, na visão do Felipe, a sua família, a ele próprio e a sua família mas a Patrícia se apaixonava pelo Ricardo e ele por ela, ele que no início mantinha um caso uh, um pouco nas sombras com a Isadora, personagem da Sylvia Pfeiffer, e Patrícia foi uma personagem que cresceu bastante, ganhou praticamente ares de protagonista nessa história, que foi implantada às pressas, enfim. Nós temos aqui uh, alguns vídeos que citam aspectos de meu bem e meu mal, então você procurando nas nossas playlists, acha com facilidade esses conteúdos. Depois da Patrícia, uma personagem que, como eu disse, cresceu bastante na novela das oito já, meu bem, meu mal, ela fez um caso especial chamado Marina, com Bruno Garcia, e voltou a fazer novelas em 1992 com uma personagem maior ainda, a protagonista jovem de Pedra sobre Pedra, uma novela de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, no ar em 1992. Marina Batista. Marina era filha de Pilar Batista, personagem da Renata Surrá e se apaixonava por Leonardo Pontes, que era o Maurício Matar, filho do grandíssimo inimigo da sua mãe, Murilo Pontes, que era o Lima do Arte. Mas essa inimizade deles, na verdade, travestia um romance mal resolvido da juventude quando, pasme, quem não vivia na cidade de resplendor nessa época sempre se chocava, quando sabia que Murilo e Pilar, que hoje se odiavam tanto, supostamente, haviam sido muito apaixonados e chegaram a, aos pés do padre para se casarem no altar. E esse casamento foi desfeito no altar, daí surgiu um grande ódio. Mas Muita água ainda ia rolar até que essa situação se resolvesse e os dois jovens acabavam sendo muito impactados por essa inimizade que vinha de 25 anos antes com os seus pais. Depois de pedra sobre pedra, Adriana Esteves voltou no ano seguinte, 1993, agora como a protagonista, não necessariamente a protagonista jovem apenas, mas a personagem feminina central de fato, da novela das oito novamente, de Benedito Rui Barbosa, Renascer, chamava-se Mariana. Era uma jovem muito provocante, sensual, mas que também tinha um pouco de inocência, quem sabe, se fingida ou se natural, enfim, uma personagem um pouco dúbia no seu comportamento, que, de cara, atraiu as atenções de um pai e de um filho, que não se davam nada bem e que poderiam não se dar Nada bem, muito mais, né, ou muito menos, enfim, por conta da disputa eventual por essa moça. O José Inocêncio, que era é o Antônio Fagundes, e o seu filho João Pedro, o Marcos Palmeira. O rapaz abre mão do amor, do sentimento dele pela Mariana, para que o pai fosse feliz com ela. E ela vai, de fato, ser madrasta desse jovem que se encantou com ela. Mas a Mariana tinha um ponto em comum com a Patrícia de Meu Bem, Meu Mal porque ela se aproximou de José Inocêncio inicialmente com a intenção de se vingar porque ela acreditava que ele havia sido responsável pela morte do avô dela, Belarmino, interpretado nos primeiros capítulos da novela pelo José Wilker. Essa personagem rendeu muitas, mas muitas mesmo, críticas bastante negativas, pesadas, ao trabalho da Adriane Stevens. E ela foi tão criticada, tão contestada, tão achincalhada que ficou muito mal com aquilo. Porque é claro que, a exemplo de muitos outros trabalhos que ela já havia feito e fez depois, dava ali o seu melhor. Tentava. Ainda era muito jovem, tinha bastante que se aprimorar pela sua própria vivência artística, mas não era um equívoco escalá-la para aquele papel. Era uma atriz da qual o público já gostava muito, estava com uma carreira ascendente, Fazia sentido que ela fizesse a Mariana naquele momento, mas foi muito criticada. E aquilo deixou Adriana Esteves muito mal, claro, quando você é criticado no volume e no tom que ela foi nessa ocasião, em 1993, é difícil você não se deixar abater por aquilo. E ela se afastou da televisão quase que completamente, por cerca de dois anos, três, em 1995, ela fez uma minissérie muito breve, Decadência, de Dias Gomes, que ela protagonizou com Edson Celular. Ela vivia Carla Tavares Branco, uma jovem que a família não vê com bons olhos, que se envolva com o personagem do Edson, o Mariel, que foi criado por eles como um agregado, que depois virou empregado, e agora estava enriquecendo por uma via um pouco complicada, que era é, aproveitando-se da fé dos outros em Jesus Cristo estava enriquecendo eh, levando em consideração a esperança das pessoas no poder de deus nas suas vidas e além disso ele sempre seria o agregado que depois virou empregado etc tudo isso em meio à convulsão política do brasil das décadas de 70 e 80 essa minissérie foi muito curta como eu disse apenas cerca de um mês no ar e em 1996 adriana esteves apareceu numa novela no sbt razão de viver essa novela foi escrita pela Annalie Alvarez e também pelo Zeno Wild, com supervisão do Chico de Assis, Nara Gomes colaborando, e era uma nova versão adaptada de uma novela do próprio SBT dos anos 80, de 84 mais precisamente, chamada Meus Filhos, Minha Vida, do Ismael Fernandes. E nessa novela, Adriana Esteves interpretava uma personagem chamada Zilda, que trabalhava numa confecção, confecção de Iara, a Joana Fon, junto com Dona Luzia, que era a Irene Ravache, e Zilda era apaixonada por um dos filhos da Dona Luzia, que era o André, o mais velho, papel do Marco Rica, que foi marido de Adriana por alguns anos, com quem ela tem um filho, inclusive. Felipe, salvo erro meu, é o nome do filho deles. E essa novela marcava, então, a volta da atriz ao gênero, numa outra emissora, não na TV Globo, integrando ali uma tentativa de se abrir um novo mercado e fortificá-lo para os atores, para os autores técnicos, enfim, aqui em São Paulo, com as produções do SBT, que eram lideradas por Newton Travesso e por Henrique Martins. Mas apenas essa novela a atriz fez no SBT. E depois, poucos meses depois, já em 97, ela protagonizou, voltou em grande estilo ao Horário Nobre e à TV Globo com dois papéis, um apenas na primeira fase, na novela A Indomada, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. Ela interpretou a Eulália e a sua filha, quando adulta, a Lúcia Helena, as personagens principais dessa novela nas suas respectivas fases. Eulália era irmã de Pedro Afonso, que era o Cláudio Marzo e a sua família, que era dona de uma poderosa usina de cana-de-açúcar, a, a Monguaba, não via também com muito bons olhos que ela se relacionasse com um, um homem pobre, um camponês, um cortador de cana, enfim, o Zé Leandro, papel do Carlos Alberto Richelli, com quem a Eulália tem uma filha, a Lúcia Helena, quando menininha, jovenzinha, interpretada pela Leandra Leal. E muitos anos depois, Helena, adulta, regressa ao Brasil depois de viver na Inglaterra, ter os seus estudos pagos pelo homem que assumiu a condição de seu protetor, querendo casar-se com ela depois, que era o Teobaldo Faruque, papel do José Maier. Eles aí se reencontravam alguns anos depois do par que deu muito certo em Meu Bem e Meu Mal. E é claro que havia muitas tensões entre eles, surge uma paixão no decorrer do tempo da parte dela. Ele quer valer os seus direitos de uma promessa de casamento, a moça estava prometida a ele, mas é claro que eles têm diferenças não só motivadas pela idade, mas também pela mentalidade, por aquilo que eles enxergam como primordial no mundo, e do choque que sempre rende a relação de Teobaldo com a família dos Mendonça e Albuquerque, de quem ele acabou tomando tudo, ou melhor, ganhando tudo numa mesa de jogo, com as derrotas do Pedro Afonso. Adriana Esteves, no ano seguinte, em 1998, viveu aquela que eu considero uma das suas melhores personagens na televisão. Mas, por ter sido uma novela, embora de bastante sucesso, um pouco controversa, foi muito criticada, criou uma celeuma na época, essa personagem nem sempre é tão celebrada entre os grandes trabalhos da carreira da atriz, e eu considero um deles. Sandrinha, de Torre de Babel, Novela do Silvio de Abreu. Sandrinha, se você é mais jovem e não viu essa novela, eu considero Sandrinha um milhão de vezes pior do que Carminha, que é uma vilã que já, já entrou para a história da teledramaturgia, interpretada pela Adriana Esteves numa novela de bastante sucesso, de 2012, Avenida Brasil, do João Emanuel Carneiro. Já falaremos mais dela. Carminha... É uma mulher realmente malvada e cometeu várias atrocidades. Mas ela ainda tinha laivos de, quem sabe, vamos dizer assim, se salvar e ter uma vida feliz, honesta, depois de passar muita gente para trás, de fazer muito mal aos outros, enfim, como o final da novela meio que nos propõe. Mas Sandrinha não tinha essa possibilidade disso acontecer com ela. Sandrinha cresceu com o trauma de saber que seu pai, José Clementino, o Tony Ramos, havia assassinado a mãe dela, esposa dele, violentamente, ao flagrá-la com mais de um homem, traindo-o. Muito que bem. Ela era muito revoltada com esse pai, que assassinou a sua mãe, não se dava bem com os membros da família, os tios, a irmã, a Shirley, que era a Karina Barum, o avô, Juca de Oliveira, é, Agenor era o nome dele, e ela queria subir na vida, enfim, não tinha nenhuma ética, nenhum senso de moral, e caiu nas graças de um menino rico, que se encantou com a sua sensualidade, com a sua beleza, enfim. Alexandre, que era o papel do Marcos Palmeira, Ninguém menos do que filho do homem que fez com que o pai dela fosse preso e pagasse pelo seu crime, César Toledo, Tarcísio Meira. Sandrinha faz da vida dessa família Toledo inteira um grande inferno, por ser uma mulher desagradável, mal educada, de mau caráter, baixa, e o casamento de Alexandre com ela é um claro equívoco para desgosto dos pais do rapaz, principalmente o César e a Marta, Glória Menezes. E no final da novela, nós ficamos sabendo que Sandra, ou Sandrinha, enfim, é uma das grandes responsáveis implicadas ali diretamente na explosão do shopping center, que ela fazia questão que caísse na conta do seu pai, o José Clementino, que planejou aquela explosão. Ela não tinha nenhuma chance de uma recuperação, como se mostrou com a Carminha. Eu acho Sandra muito bem interpretada por ela, ela tinha um um tique, que era tirar a calcinha de entre as suas nádegas E tinha um, um, um pagode que embalava as cenas da Sandrinha Que era só no sapatinho ou oh, oh, só no sapatinho Isso fez muito sucesso na época E Adriana Esteves uh, dava mais uma amostra do seu talento Nessa que era uma personagem difícil, mas que ela fez muito bem Numa novela com um elenco de estrelas Você vê aqui, eu citei várias e havia muitas outras Natália do Vale, Clay de Iacones Uh, Letícia Sabatella, Marcelo Antoni, Cláudia Raia, Edson Celulari, Cristiano Itorloni, enfim. Depois de Torre de Babel, Adriana Esteves, no ano 2000, fez um papel muito marcante na sua trajetória que agora estamos revendo na TV Globo. Catarina em O Cravo e a Rosa, uma novela do Valsir Carrasco e do Mário Teixeira, que é inspirada em A Megera Domada, um dos nossos grandes clássicos de teatro, do William Shakespeare. Um texto que tem aí apenas 500 anos de criado. Né? Catarina é uma jovem que resiste muito à ideia de se casar. Ela não vê com bons olhos porque a mãe foi muito infeliz no seu casamento, com o pai dela e da sua irmã Bianca, que é a Leandra Leal, o banqueiro Nicanor Batista, Luiz Melo, e é feminista... Deseja a igualdade entre mulheres e homens e, se possível, até a superioridade invertida das mulheres sobre os homens. E para que a sua irmã possa se casar, já que ela é a filha mais velha e a mais nova não pode se casar sem que ela se case, coisas dos anos 20 nos quais a novela se ambienta, a Catarina tem que se casar. E ela encontra pela frente um pretendente muito persistente, porque ele precisa desse casamento com ela, que é uma jovem rica, para salvar a sua propriedade rural. Ele é bem chucro, grosseiro, não tem nenhum modo de gente eh, que teve uma boa educação. Petrúquio, que é o Eduardo Moscoves. Mas essa aproximação que surge a partir de um interesse financeiro dele para que obtém a salvação da sua fazenda, acaba se transformando num amor muito sincero, porque eles se completam, os dois têm um gênio muito forte, e ele é um homem que não se curva, embora aparentemente faça suas vontades, ele não se curva ao gênio da Catarina. Então, os dois acabam se dando muito bem, embora briguem e discordem, e façam birra e façam pirraças, enfim, em mais de 200 capítulos de muito sucesso dessa novela, que agora está fazendo sucesso de novo, inclusive, embora já seja a sua quinta exibição na televisão em 21 anos depois de Catarina Adriana Esteves foi a Amelinha Mourão de Coração de Estudante, novela do Emanuel Jacobina exibida em 2002 às 6 horas, a exemplo de O Cravo e a Rosa Amelinha era uma moça de um caráter um pouco flexível e foi acostumada a vida inteira a ter tudo o que queria, filha de um fazendeiro viúvo chamado João Mourão era o Cláudio Marzo. Ela se apaixonou, se interessou por um professor universitário, Edu, que era o Fábio Assunção, mas ele não gostava muito dela. Começou a namorar com ela, mas na verdade ele se apaixonou por uma advogada na cidade onde a história se situava, Nova Aliança, que era a doutora Clara a Helena Ranaldi, que no decorrer da novela nós descobrimos que é a irmã da Amelinha, o pai de ambas, é o seu João Mourão. A amelinha acaba formando um par, no decorrer dessa história, com Nélio, um peão apaixonado por ela, embora tenha tido outros envolvimentos românticos conforme a história caminha, que era interpretado pelo Vladimir Brista e foi aí que eles se conheceram, basicamente, Vladimir e Adriana. E pouco tempo depois, começaram a namorar, e se casaram, enfim. Formaram um par, novamente, casados os personagens deles, Enrico e Lola, na novela que fizeram em 2003, uma novela das sete, do Carlos Lombardi, Cuba na can. Lola era uma mãe de família, que ganhava a vida à noite cantando num cabaré. E tinha uma grande reviravolta na sua vida quando, embora fosse casada com o Henrico, surgia no caminho dela um homem que impacta, a, a, interessa bastante a Lola, eles se atraem ali com um, um, uma faísca muito intensa né? e ela acaba envolvida nas muitas aventuras que ele vive em busca da sua própria origem porque ele está sem memória, o Esteban, o nosso pescador parrudo, como ele ficou para a história que era o papel do Marcos Pasquim esse papel da Lola não era para Adriana Esteves, era para Letícia Sabatella inicialmente salvo erro da minha parte e ela acabou uh, não podendo fazer e uma curiosidade é que nessa entressafra de Adriana Esteves no meio dos anos 90, depois de ter sido muito criticada e sofrer muito com as críticas pela Mariana de Renascer, ela seria uma das protagonistas de 4x4 também do Carlos Lombardi, em 94, no papel de Babalu, que ficou para Letícia Spiller, justamente porque ela não se achou em condições de encarar novamente aquela possível chuva de críticas serem enxovalhada como foi pela Mariana. Depois de Cubanacan, Adriana Esteves voltou às novelas em 2004, com uma participação breve, mas inesquecível, nos primeiros capítulos da novela de Agnaldo Silva, Senhora do Destino, vivendo Nazaré. É ela quem interpreta essa personagem quando ela comete o ato que deflagra a trama toda da novela, que é o sequestro de Lindalva, a pequena filha caçula da nossa protagonista, Maria do Carmo, então vivida pela Carolina Dickmann. Depois da segunda fase, Carolina é essa filha crescida, a Lindalva, a qual Nazaré, Renata Sorrá, deu o nome de Isabel, e que não imagina que, na verdade, é filha de Maria do Carmo, Susana Vieira. Em 2005, Heloísa foi a personagem de Adriana Esteves, na novela de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, A Lua Me Disse. Heloísa criava sozinha o seu filho, que na verdade poderia ter tido uma vida muito melhor e menos sacrificada, porque ele era neto, o, o Guilherme Vieira era o intérprete do garoto, ele era neto de uma mulher muito rica, Esther Bogari, interpretada pela Zezé Polessa. Ela foi muito resistente ao romance do seu filho, o Ricardo, que era interpretado pelo Frank Borges, com a Heloísa, que era uma empregada da família, uma funcionária, uma serviçal. Ricardo, um dia, briga com a mãe, quebra o pau com a mãe, como a gente diz, e acaba morrendo em decorrência de um acidente, que ele sofre, enfim, salvo erro meu. E a Heloísa despertou o amor de duas pessoas o irmão do Ricardo, que sempre gostou dela, o Gustavo, que era o Wagner Moura, e o Tadeu, que era o Marcos Pasquim, novamente junto com a Adriana, que a conheceu ali trabalhando na loja do Franco com Tudo Dentro, de Ademilde, a Arlete Salles, um papel também de grande destaque nessa novela. A parceria de Adriana Esteves com Miguel Falabella, que era autor da novela, como eu disse, rendeu um fruto muito celebrado. Na segunda metade dos anos 2000, ela foi casada com Falabella, que era o Mário Jorge, no papel de Celinha, num humorístico de grande sucesso, Toma Lá, cá, que esteve no ar entre 2007 e 2010, se eu não me engano, e que tinha também no elenco a Marisa Orte, o Diogo Vilela, Jorge Salma, o Daniel Torres, Arlo Rex Salles... Alessandra Maestrini, Fernanda Souza, Norma Bengel, Stella Miranda, Ítalo Rossi e outros. O curioso desse programa é que os dois casais, o Diogo Vilela com Marisa Hort, Arnaldo e Rita, e o outro casal, é, Celinha e Mário Jorge, moravam em apartamentos um de frente para o outro, e Mário Jorge já havia sido casado com Rita, e Arnaldo já havia casado, havia sido casado com Celinha. E, e como vocês seguramente sabem, né? isso rendeu muitas e muitas situações, essa convivência não promíscua, mas quase entre essas duas famílias que estão ali ligadas para sempre, porque uns criam os filhos dos outros, sem que se traiam, inclusive. Depois de Tomalá cá a volta à dramaturgia em capítulos de Adriana Esteves se deu. Quando ela ainda fazia o humorístico, na pele de uma das cantoras mais importantes do Brasil no século XX, e não só, a Dalva de Oliveira, na minissérie de Maria Adelaide Amaral, Dalva e Erivelto uma canção de amor, Erivelto Martins, a paixão que marcou a vida de Dalva, foi, vivida, foi vivido pelo Fábio Assunção, essa minissérie, que fez um grande sucesso, uma minissérie muito boa, curtinha, uma semana só. E em 2011, ela fez com o Valsir Carrasco, e novamente com Marcos Pasquim como seu par, a novela morde a sopra na faixa de sete horas. Ali ela viveu Júlia, uma estudiosa de dinossauros, uma paleontóloga, que acaba se envolvendo com um fazendeiro um grosseiro, um pouco chucro, o Abner, que é o papel do Marcos Pasquim, porque ela quer escavar as terras dele atrás de um dinossauro raríssimo, que se acreditava que não ia mais poder... Ter registro dele, ter fósseis para se estudar, enfim. Nessa novela, os dois eram protagonistas e tiveram bastante destaque, mas uma personagem muito lembrada, talvez a mais lembrada para sempre, seja a Dona Dulce, que era Cássia Kiss. Mas isso fica para uma outra conversa, rende, quem sabe, uma curiosidade da TV, com um tema nesse sentido. Depois de Morde a Sopra, aí veio a Carminha, em 2012. Carminha, em Avenida Brasil, como eu disse no começo do nosso encontro aqui, passou muita gente para trás, fez muito mal a muitas pessoas em nome de ambição e de um desejo de luxo, riqueza, de uma vida fácil e confortável. Ela foi capaz de abandonar a enteada que ficou aos seus cuidados, a Rita, que era quando criança interpretada pela Mel Maia, num lixão que abrigava figuras diretamente ligadas à vida da própria Carminha, que também passou por aquilo quando era criança. A mãe Lucinda, Vera Routes, Nilo, José de Abreu e Max, Marcelo Novaes, seu amante, o amor da sua vida, que ela foi capaz de casar com a sua cunhada, a Ivana, que era a personagem da Letícia Isnar, a irmã do jogador de futebol famosíssimo com quem a Carminha acabou se casando graças a muitas artimanhas, o Tufão, que era o Murilo Benício, que ela enganava deslavadamente de todas as formas possíveis, não só com o Max, mas era uma coisa que era de uma imoralidade, de uma desonestidade, de uma deslealdade que não tinha tamanho. Mas como eu disse, Sandrinha era pior. Depois de Avenida Brasil, que é uma novela de grandíssimo sucesso e que nós todos festejamos quando Carminha começou a pastar um pouco durante a vingança da pequena Rita, quando adulta, com o nome de Nina, Débora Falabella, Adriana Esteves participou de Babilônia, no ano de 2015, novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenez Braga, no papel de uma outra grande vilã, ou que deveria ter sido uma grande vilã, a Inês, essa novela foi muito desfigurada e infelizmente nós talvez nunca tenhamos acesso ao que Babilônia de fato deveria e poderia ter sido. Teve muitos conflitos, muitos protestos, gerou muita polêmica e acabou sendo um trabalho muito tumultuado. Ela não foi o que se queria que fosse, isso não é nenhum exagero a gente dizer. Então Acaba que a gente não tem como medir exatamente a dimensão dessas personagens na base do que elas poderiam ter sido. A Inês, Adriana Esteves, obcecada pela figura de uma amiga dela ou que ela forçava uma amizade desde a adolescência, Beatriz, que era a Glória Pires, e as duas, de um jeito ou de outro, enfrentando a mocinha da história, uma jovem batalhadora e honesta, Regina, que era a Camila Pitanga. Elas eram as três personagens centrais dessa história, que acabou, infelizmente, não dando muito certo. E a Inês é, acabou ofuscada na mesma época por outros trabalhos de Adriana Esteves em projetos de curta duração, séries e minisséries, como Justiça, na qual ela viveu a Fátima, né, esse trabalho da Manuela Dias, e também no Felizes para Sempre, que era uma adaptação modernizada do Euclides Marinho, da sua minissérie Quem Ama Não Mata, de 1982, na qual ela viveu a Tânia. E também ela participou da série Assédio. Nessa mesma época, meados dos anos 2010, foi uma das vítimas do médico, o Dr Sadala, que era interpretado pelo Antônio Caloni, que abusava sexualmente das suas pacientes, que faziam com ele tratamentos de fertilidade, tratamentos para que elas pudessem engravidar, já que por vias naturais acabavam não conseguindo. E Adriana Esteves depois retornou às novelas em 2018, novamente com João Emanuel Carneiro, que havia lhe presenteado com a Carminha, fazendo outra mulher de pouca moral, a Laureta, em Segundo Sol. Essa novela teve em Laureta uma grande figura maléfica junto com Carola Débora Seco, que nós descobrimos ser filha dela, no desfecho da história, e as duas tinham como alvos, de, por um objetivo ou por outro, o Beto Falcão, inicialmente noivo, depois marido da Carola, que era o Emílio Dantas, Luzia, por quem ele se apaixonou, Giovanna Antonelli, e ligado diretamente a elas estava um milionário de nenhum caráter, Dr. Severo Odilon Wagner, que era ninguém menos do que o pai da Carola teve essa filha com a Laureta, quando Laureta ainda era bem jovenzinha. E Laureta era filha de um personagem simpático, que também era ligado à família de Beto Falcão, farmacêutico, seu Nestor, que era o Francisco Coco. Depois de Segundo Sol, em que Adriana Esteves teve um bastante destaque com essa personagem, a Laureta, que teve um fim bem mais benevolente do que a gente esperava que pudesse ter, inclusive, ou que ela merecia, enfim, vai do julgamento de cada um, ela teve recentemente, numa novela que vai ficar marcada para sempre por ter sido interrompida pela pandemia de Covid-19, enfim, um outro momento de bastante destaque, como a Thelma, uma mulher totalmente obcecada pela ideia de ser mãe do filho que ela chegou a comprar para que tivesse aquele filho a quem se dedicar. O Danilo, personagem do Chai Suede, que na verdade era o Domênico, que havia sido roubado criancinha, de Dona Lourdes, a Regina Casé, na novela da Manuela Dias, que ela reencontrou o lado Justiça. Amor de Mãe, exibida entre 2019 e 2021, por essas circunstâncias das quais eu falei. Thelma, nessa novela que inicialmente não teria vilões, a vilã seria a vida de todos nós, com seus altos e baixos. Thelma se revelou a grande vilã dessa história, justamente porque ela fazia qualquer coisa para manter esse filho com ela e afastado da dona Lourdes, sua verdadeira mãe. Então, acabou sendo uma personagem que é, rendeu muito para a atriz por ter esse, esse caminho a percorrer de uma mulher totalmente obcecada por esse filho e dando... É, significado a um dos pontos dos quais a gente pode levar o título Amor de Mãe. Adriana Esteves fez muito cinema também, se a gente comparar que está emendando uma novela na outra, ela fez até que bastante cinema. Alguns dos filmes dos quais ela participou foram Benzinho, Real Beleza, Tiradentes e As Meninas, Canastra Suja também. Né, emendando novela, novela é uma coisa que ocupa muito tempo e ela até que fez bastante filmes para a sua geração e para a sua vasta carreira na TV mas ainda pode fazer, claro, muitos outros e já se celebrizou, inclusive isso ficou muito marcado agora no especial dos 70 anos de novelas que podemos acompanhar como uma das grandes intérpretes de vilãs especialmente para uma nova geração de espectadores que sem ter vivenciado histórias como as de Vale Tudo, na época em que foi exibida com a nossa Odete Reutemann, que era Beatriz Regal e outras grandes malvadas, Laurinha Figueroa, Andreia Souza e Silva, Chica Newman, enfim, é, é, Renato Dumont, elas têm Adriana Esteves, uma das intérpretes, um dos signos visuais de grandes vilãs. E é claro que não deixa de ser, com seu grande talento, a atriz seguramente ainda tem muito a nos proporcionar na televisão, no teatro, no cinema. Dedicando-se, como tem se dedicado, à arte de interpretar com muita entrega e muita verdade. Parabéns para a Adriana Esteves, caso ela veja aqui o nosso programa, eu espero que ela goste muito. Você que é fã dela, eu espero que também tenha gostado. Provavelmente faltou alguma coisa aqui, porque o nosso tempo é curto, não dá para falar tudo. Mas, de qualquer maneira, vale a pena, como diz o nome do programa, relembrar as grandes trajetórias. E a da Adriana Esteves é uma delas. Feliz 2022 para você. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais. Tchau.